0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Música. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Como inicio de estos programas, escucharemos el comienzo del tercer movimiento del concierto para clarinete, KB 622 de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretado por la Nueva Sinfonieta Amsterdam. Comencemos con la época antigua y medieval. La música está en todas partes. Desde el cuarto mes de gestación, el bebé percibe el latido del corazón de su madre y el fluir de la sangre en sus venas. Así conoce un ritmo y un sonido regular y tranquilizador. Más adelante, oye lo que viene de afuera, como cantos y música de diferentes procedencias. Y cuando nace, no puede ver todavía, pero ya sabe lo que escucha ritmos y melodías no sabemos cómo llegó la música al hombre pero desde las excavaciones más antiguas se han encontrado flautas hechas con huesos cuernos o moluscos la mitología griega habla de la virtud mágica de la música tocando la lira Orfeo, hijo del dios Apolo y la musa Calíope hacía reír y llorar a las personas y domesticaba a las fieras Platón y Pitágoras dejaron tratados y teorías sobre la música a partir de las culturas mesopotámica y egipcia. Alceo de Mitilene fue un poeta griego contemporáneo y amante de la poetisa safo con quien intercambiaba poemas, los cuales eran monódicos y los acompañaba tocando la lira tal como aquí se recrea. época romana se incorporaron algunos instrumentos etruscos como la trompeta recta o salpins, la trompa de campana curva y la flauta traversa, pero básicamente continuaron con la cultura musical griega. La iglesia cristiana dominó la música de los primeros nueve siglos. La expresión canto gregoriano se refiere al amplio repertorio de música litúrgica codificada por la iglesia romana como una forma de unificar la práctica del canto en todos sus dominios. Como en las culturas primitivas, la música para la iglesia temprana no fue una obra de arte, sino un lenguaje que expresaba la palabra divina, así como la alabanza y la súplica del hombre ante Dios. Además, los instrumentos musicales estaban prohibidos para los cantos religiosos. El canto gregoriano podía ser responsorial cuando alternaba el celebrante con la congregación o antifonal cuando alternaban dos coros. Escuchemos en su orden un himno, luego un introito, una antífona y una secuencia con el coro de monjes del monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos. <risa> Desde el siglo IX se inicia la notación musical mediante neumas, serie de signos derivados de acentos de recitación que ya estaban presentes en la escritura griega, hebrea y bizantina. Incluyen una o más notas para cada sílaba, pero no la altura del sonido, sino solo la dirección. A partir del siglo X se comienzan a trazar líneas para establecer las alturas de las notas y el sistema que se impuso fue el del teórico italiano Guido d'Arezzo, muy cercano al utilizado actualmente. La primera mujer compositora que se conoce es Santa hildegarda de Wingen, nacida en el Sacro Imperio Romano Germánico en 1098. Si bien emplea la técnica monofónica y el melisma del canto gregoriano, se diferencia por los amplios rangos tonales que exigen agudos y cambios de ritmo a los cantantes, en su caso sopranos y altos, en las obras que compuso para su comunidad como abadesa de las benedictinas. Sigamos con su antífona mariana Alma Redemptoris Mater, seguida de Ovis Eternitatus, con el ensamble Secuencia liderado por Barbara Thornton. Del primero al segundo milenio se suceden dos hechos importantes la caída del imperio carolingio que había consolidado el poder político y religioso para que los monjes fueran quienes cultivaban y difundían el, el saber el segundo fue el nacimiento del feudalismo que desplazó la vida cultural del monasterio al castillo hacia una cultura más profana y la música comenzó a escucharse en las catedrales por ser bella y placentera no solo para la alabanza y gloria de Dios en la música profana de Italia y Francia aparecieron los juglares y trovadores, mientras en Alemania se llamaron Minesonger, homenajeados por Wagner mucho después en su ópera Tannhäuser. Marcaurú fue un trovador francés del siglo XII, activo entre 1130 y 1150. Fue protegido del señor feudal Guillermo X de Pontier, hijo del también trovador Guillermo IX. Su obra se caracteriza por el tono religioso y moral. Escuchemos su Pax in nomine domini, de 1137 seguimos con una pieza anónima francesa de 1147 con voz de barítono acompañado de rabel, instrumento de cuerda frotada antecesor del violín, además flauta dulce y percusión Ricardo Corazón de León fue rey de Inglaterra y de Aquitania participó en la tercera cruzada y la campaña de Sicilia y Chipre a la vuelta de Tierra Santa cayó prisionero de Leopoldo V duque de Austria en su encierro escribió ya no son en francés y occitano expresando su sentimiento de ser abandonado por su propia gente en 1193. Escuchemos a The Early Music Concert of London, dirigidos por David Monroe. En esa época se utilizaban instrumentos antecesores de los actuales, ahora más tecnificados. Escuchemos primero uno muy cercano al oboe, acompañado por percusión, después una gaita y finalmente una pieza anónima francesa con instrumentos de cuerda frotada y percusión. De la séptima cruzada de 1248 escuchemos un tenor y un barítono, a diferencia de una octava, que se acompañan de campanillas y un órgano manual con The Early Concert of London, lo mismo que recreando una pieza de Walter von de Vogelweide, uno de los más famosos mini mini-songers alemanes. Se considera el más importante poeta alemán de la Edad Media, asistió a la Sexta Cruzada y en 1228 escribió una canción de las llamadas de contribución a la causa, denominada en alemán palestinolite. Terminemos con un trovador francés, Adam de la Halle, uno de los fundadores del teatro secular en Francia. Su obra más conocida es El juego de Robin y Marion, del cual escucharemos una pieza interpretada por el grupo Tonus Peregrinus, dirigido por Anthony Pitts. <música>
1: Qui tenitus, quod est viridium in adolescencia, quod est Christi transitus in Virginem Maria. ¡Gracias! Sí. It's impossible
0: Hemos iniciado nuestros programas Descubriendo la Música, dando un repaso a la historia de la música. El próximo programa será sobre la música de la Edad Media en las penínsulas ibérica e itálica. En la siguiente hora escucharemos cantos gregorianos y música instrumental de la Edad Media. Gracias por su audiencia, buenas noches y felices sueños.